2: 跨越万水千山，神州任我行
3: 。收音旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听今晚的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。每晚的十八点整点广告之后，都会和您准时相会。这段时间，福州是一直处于一个高温酷暑之中，许多朋友都在寻找避暑之地。那今晚的节目时间里，冯翠要给您推荐一个消夏避暑的好地方，让我们马上出发吧。
0: 读万卷书，行万里路。奇妙经历，尽在神州任我行。
3: 上视旁的各位好朋友，今晚冯翠要给您推荐的避暑之地是在山西太原的娄烦县。那么，在山西太原所辖的十个县区中，娄烦的山最高、水最多、空气呢最新鲜、污染也最少，又是全省历史文化最悠久的县之一。这个娄烦的娄就是楼房的楼，去了木字边，烦呢就是有点烦的那个烦。那说起娄烦县的县名，可以追溯到春秋战国时期的一个很古老的国度。山西旁的各位好朋友，我现在是在娄烦市啊，山西太原的一个县啊、呃，我现在是在它一个著名的风景区，叫云顶山哈、哦。那现在朋友们可以听到淙淙的山泉水，泉水就是从我们脚边流过。那远处呢，就是云顶山的山峰，呃，是一片绿色，而且今天是阴天哈、哦，所以是山上是云蒸雾罩。站在我身边的是娄烦县一位文联主席
0: 。山西省娄烦县这个地名，它源于。我国春秋战国时期的古楼烦国，当时在我国北方有一个少数民族的国家叫楼烦国、嗯。后来被赵武灵王胡服骑射，就把这个国给灭掉了、嗯。最后灭的时候，呃，楼烦国的都城就在我们现在的楼烦县、嗯
3: 。就我们经过的那个路上，那个是叫什么村子
0: ？马家庄对面现在有一个楼烦国都城的遗址。已经被太原市。公布为太原市重点文物保护单位。
3: 嗯，那那个楼烦国哈是一个很大的国度，好像是距今两千四百多年前的一个古国
0: 。呃，当时楼烦国的国度面积包括现在的内蒙古的南部，还有山西的北部，还有陕西和河北的一部分。它这个国度是很大的。楼烦国被赵武灵王灭掉以后，就归了赵国。呃，后来到了隋唐时候，楼烦这个地方主要是为皇帝呃饲养军马的地方。当时有着楼烦骏马甲天下的这美称，
3: 而且它是个少数民族的国度。是的。当时就是统治楼烦古国的是哪个民族呢
0: ？呃，就是楼烦族，当时是叫胡人，也就是我们现在说的少数民族。北方游牧民族啊、哦呃，北方游牧民族。呃，呃、楼烦族这个民族后来在我们祖国的版图上就逐步被其他民族融合消失了，现在就不存在了。啊，但是楼烦这个地名一直以这个骏。嗯，呃，州、县一直就严格到现在。哦、嗯，我们罗芳县就是这样、哦、呃，演变过过来的。哦
3: 朋友们，刚才您听到的就是我和山西太原娄烦县的文联主席李国成先生的一段对话。娄烦是地处吕梁山区，在太原市西北边，离太原市一百一十七公里。那前面李先生给我们介绍了娄烦县名字的由来，这个娄烦啊，原本是一个很古老的部落的名称，在春秋战国时期，由北方游牧民族建立了一个国度，就叫娄烦国。那后来，这个古老的国度被胡服骑射的赵武灵王给征服了。纳入了春秋战国时期赵国的版图，楼烦国的都城遗址呢，就在今天楼烦县马家庄乡张家庄村啊、哦，在这样一个地方。那么到了隋唐以及宋朝的时候，楼烦就成为朝廷饲养军马的主要基地，所以历史上还有“楼烦骏马甲天下”的说法。那么，在娄烦县的米峪镇乡西南边有一座云顶山，是吕梁山脉的一部分。最高峰的海拔是两千七百米，山势是非常的险峻。山上山下被原始森林覆盖，山间溪水潺潺。接下来，我们就到山西娄烦县的云顶山去感受一下当地美丽的风景。我们现在所在的这个叫云顶山风景区，哈，对，云顶山风景区是因为它海拔特别高嘛，所以叫云顶山风景区对，云顶山
0: 是的，呃，云顶山是位于山西吕梁山脉的腹地，这儿的海拔最高是两千八百米，在山西是第二高峰，在黄北地区。也是比较高的山峰，云顶山是被好多座山峰组成的。呃，主峰这儿就是我们看到这被云彩和雾已经挡住它的主峰了啊啊啊啊啊。那就是最高的地方是海拔两千八百米，就是那个
3: 叫云
1: 顶
0: ，嗯、那是云顶，云顶峰，啊、哦，云顶峰啊啊啊。呃，云顶山整个森林茂密，遍山是松涛云海，溪、嗯、水潺潺、嗯。这儿的树主要是呃松树比较多。另外的话，黄树、杨树、柳树，呃，云杉，呃，这些树都比较多、
3: 哦。我们看到那边那个高高的那种的，就是松树是吧
0: ？对，那是松树，哦、那树那已经是落叶松了。落叶松，落叶那我们前面看到的那郁郁葱葱、密密麻麻的那些是主要是油松。那
3: 那些主要是
0: 油松啊、哦，主要是油松、哦哦。这个山里边被称为这华北地区野生植物比较茂密的地方。如果我们有时间从这儿攀登上去，如果坐车的话，从这儿出发，到了这公路的尽头再往上爬。也大约过半个小时就爬到山顶了。嗯嗯，到了山顶上一片就是一片比较开阔的草原地方，哦、那就是平展展的，就像到了这大草原一样。嗯、呃，这大草原上面的话有一群一群的牛，还有一群一群的马。哦，那
3: 家还有人居住
1: 是吧
0: ？呃，人居住的话，主要是一些牧民。到时一早一晚上去放牧，放呃,呃，我们这、呃、这个山被称为是太原市的青藏高原。还有一点就是，最近我们有人就是去了青藏高原，嗯、把青藏高原的藏牦牛已经引进来了，嗯、引进来在这儿已经过了三年了，已经繁殖下第二代了。嗯嗯藏牦牛在这儿非常适合生存，就是说我们太原市附近的居民，不要去西藏和青海，来了我们楼烦上了这云顶山，就能够领略到青藏高原的这风味和这景色。嗯。
3: 嗯、呃，朋友们说哈，说这儿的天气特别凉爽哈。嗯、呃，刚才我们从市区出来，那这个温度应该比市区要低了好几度，是夏天消暑纳凉的特别好的地方。那一些朋友们来了以后，他是可以露营，还可以住宿，是吗？
0: 对，是的，因为这儿的海拔比较高，呃，这儿的森林又比较茂密，所以这儿的空气，呃，一年四季都非常新鲜，又没有任何污染。特别是夏天，在酷暑难熬的夏季，来到这儿的话，特别凉爽。在太原市，气温到了三十多度，甚至接近四十度的时候，这儿的气温只有二十多度，最热也只有二十多度，非常凉爽，并且这沟里边。还有万年不化的这万年冰层
1: ，在什么地方啊？就
0: 在我们看到的这沟，这个沟，如果再往前走上那么几公里，就能够看到这万年不化的这万年冰、哦。至现在在这赤日炎炎、七月流火的夏季，去了哪儿都有万年不化的万年冰层。可以
4: 看到冰哈。可
0: 以看到冰层。人
4: 可以过去吗？人
0: 可以过去，啊、从上面也可以过去，啊，可以走、啊啊、
4: 如果要是冰
3: 的话，我们都知道冰是要零度才行，才行对，度以是的。是的那儿那么寒冷吗
0: ？呃，这儿主要是因为海拔高度，嗯、海拔比较高，再加上这儿的这植被这些覆盖的也比较好、嗯，所以到了夏季的时候，它还保持了这个比较冷的这温度吧。啊、哦，所以它
4: 的冰是的、嗯、呃
0: ，冰到了夏天它也不化。哦、嗯嗯嗯这儿珍惜的植物主要是除了这些树以外，嗯、还有各种的野野生的花朵、嗯，呃，就是山花烂漫，好多、嗯嗯嗯嗯嗯，到处都是花朵，白的什么山丹丹花、嗯，还有这山菊花。嗯嗯呃，有好多好多，另外还有二百多种中药材、嗯。中药材的话呢，有这个冬花，有柴胡，还有党参，呃，党、嗯、参这些都有、嗯。除了这个植物以外，这儿的动物，野生动物也非常丰富。嗯、这个山里边，这个鸟类和兽类一共有二百多种，二百多种，二百多种。嗯、最著名的就是褐马鸡。哦、嗯，褐马鸡。是咱们现在是国家的一类保护动物。褐马鸡。对，褐马鸡。褐马鸡。嗯、除了褐马鸡以外，嗯、还还有金钱豹，还有金雕，金雕是,金雕是一种鸟类，一种大雕，哦大雕呃、还有黑冠灰鹤、嗯，有时候什么丹顶鹤了、哎、白天鹅了也来、哎。
4: 哎嗯嗯
3: 朋友们，您现在听到的就是海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，每天晚上十八点的整点广告之后，都会和您准时见面。节目进行到这儿，我们停下脚步，稍微休息一下。稍后，欢迎朋友们继续收听直播旅游节目《神州任我行》。
4: 还是。
3: 好的，各位好朋友，这里是海峡之声广播电台文艺生活频道，欢迎继续收听今晚的旅游节目《神州任我行》。每晚十八点整点广告之后，和您准时见面，我是冯翠。接下来还是由我继续伴您一路同行。山西太原的娄烦县云顶山，它最高峰的海拔是两千七百米，即便是在炎炎夏季，那里的气温也只有。二十几度是一个消暑避热的好地方。山顶还有非常开阔的草地，还有一个天然的水池。那传说唐将尉迟恭曾经在那里应过战马，宋朝时候的穆桂英曾经在那里坐战练兵。有史料记载的是，明末清初的李闯王率领的胶山农民军啊，数十万人曾经在云顶山坚持斗争四十多年，在中国农民的斗争史上写下了惊天地撼人心的。这样的一页，在云顶山采访的时候，我也遇到了住在山里的居民。我们一起来听一听他们是怎么样说话的，他们对云顶山是怎么样评价的。你们是从哪里来？从山上下来来玩的吗？啊、uh, ，是的。你们是住在这儿吗？就铁就铁住前头，铁住前住,住,住,住,住,住在前面那个村子啊啊,啊,啊,啊！是三姐妹吗？不是吧？不
2: 是啊是啊、朋
3: 友，<笑>啊、这是桦树皮吧？啊,啊，我看看、啊、嗯，走了多远啊？你们？
2: 呃，不，就在这半山顶，半山上好看吗？好看了
3: 。在这山上看见过什么小动物吗？没能看见，没能看见，没能看见是没看见，对，没啊，没看见。那有没有到那个山顶上去玩过？没啦，没啦，没啦，没啦，哦，对
1: 对
2: 对对，就在这边上
3: 。嗯，这半山顶上的景色是什么样的呀？
2: 对，盖这是在花草，瓦
3: 盖盖好了吗？
2: 啊，乱乱的，好的，盖这瓦盖好了嘛？房间好嘛？风景好，风景好
3: 哈啊,、嗯啊,啊嗯！那现在回去吃中饭了。嗯、啊啊，走到你们那个家那边要多远啊？嗯
0: ，走去四五里
2: 。十
3: 五里，
0: 四五里，四五里，五里五里那要走
3: 半个小时吧？啊，得、啊、
0: 半个小时，半个小时就到了、啊。你
3: 们走得快哈。啊，哈哈哈哎，那好，再见、哦、啊再见！哎，见、哎，哎哎哎。啊刚才您听到的就是我在山西娄烦的云顶山和结伴去玩的三位大姐的对话。那娄烦话的确是有些难懂啊，连我这个在山西跑了不少地方，对当地民风也算略有了解的人，听起来都有一点费劲。不过语言是啊、呃，不会成为我们和当地人交流的障碍的，只要我们有一颗真诚善良的心。接下来我们再来听一听娄烦县的文联主席对我们去云顶山旅游还有哪些好建议。那我们的游客如果要到楼烦县哈，他想到这边来玩，您觉得什么季节最好？安排多久最好？呃
0: 、如果来楼烦玩的话了，是春夏秋冬都行，都行、哦，都行。但是最好的季节是夏季。嗯，夏季因为来了这儿比较凉爽，啊、嗯呃，并且植物也是最茂盛的时候，嗯、呃，夏季最好。如果来这儿玩的话了，外地的游客可以先到太原市来，嗯、到太原市坐、呃、车。不要经过罗范县城，直接到云顶山、嗯，有一个半钟头，嗯、有九十公里的样子啊，九、嗯、十、呃、公里左右的样子就来了。嗯、如果要到山顶去的话，嗯、最好在这儿住一个晚,、这个晚上，第二天还可以在山顶看日出。
3: 游客来了以后我可以住在什么地方呢？要是想在这儿玩上几天
0: ，呃，现在罗范县呃有一个呃旅行社、嗯，已经在这个山顶上啊、呃、布置了好多。扎棚，帐篷，他就是把西藏的那藏族同胞的那扎棚引进到这儿来。底下有好多扎棚，在山上面可以过夜。过夜到了第二天早上，在这山上居高临下，还可以看到这云顶日出。云顶日出有非常独特的特色。一开始太阳出来的时候呢，像一个小米粒大的一个小亮点。这小亮点出来以后呢，还会翘。反复的翘，出现了一些弧形、啊啊，最后逐渐的就成了一轮红日、啊。这个景色的话呢，是我们云顶山独特的，独特的，其他地方都没有
3: 。啊、云顶日出叫云
0: 顶日出，啊、这必须的、啊，晚上住在云顶山故意、啊、到了第二天凌晨、啊，呃，四五点钟的时候，的时候，四五点钟的时候可以看到，嗯、看到，对。哦
3: 刚才我们听到的就是山西楼烦县的文联主席对我们去云顶山旅游还有哪些建议啊？那他建议我们最好是在山上过夜，可以看一下云顶日出，非常的漂亮。那我不知道朋友们听这个楼烦县文联主席他说话的这个特征啊，呃，会有什么样的感想啊？我觉得和这个内蒙的汉族人说话有一点像啊，不知道这算不算是山西人和北方呃以前的游牧民族相交融的一个证据？我在楼烦停留的时间并不长，但是也有很多意外的发现。手机旁的各位好朋友可能都看过中国四大名著之一的《西游记》啊，对于孙悟空保唐僧取经的故事是很熟悉的。近年来还有不少具有后现代风格的新《西游记》问世，比如说《大话西游》啊、啊《沙僧日记》啊。那我在去云云顶山的路上啊，路过了一个叫做大盛堂的小村庄。那还在啊、呃、一个叫做齐天大圣蟠桃园的地方暴吃。了一顿水蜜桃和红李子，而且还结识了果园的主人。那果园的主人的名字和唐代大诗人的名字一模一样啊，他叫李白。吃过了从树上新摘下来的这个大个儿的水果，又毫不脸红地接受了原主李白送给我的大朵的牡丹花，心里边就暗自嘀咕说：“这么有趣的地方，一定有很好玩的故事。”果然，身边人告诉我说，这里就是孙悟空的故乡。刚才听一些人说哈、啊，中国的四大名著里边的《西游记》里面一个重要人物啊，就是孙悟空，他的形象呢，据说是来自于楼烦县，其中有什么特别的原因吗？
0: 对，呃，孙悟空是中国古典名著《西游记》中的主人公。嗯它是一个艺术形象，也是虚幻的人工形象，但是在我们楼烦县自古以来就有孙悟空是楼烦人的这个说法。啊，呃、我作为咱们楼烦县的文联主席吧、啊，研究古典文学和研究楼烦县的历史，呃，从这个角度来说，最近几年呢也进行了一番考证。嗯最后考证的结果，就是孙悟空作为一个艺术形象和神话人物来说啊，他肯定是不存在的。但是作为他的生活原型，这个的话有很大的可能就是我们楼烦人。呃，有这么几个证据。第一，在有关地方史志和民间口碑参说有这样的记载。就是说，楼烦在唐代的时候，呃，楼烦的大圣塔有一个人叫孙大庆，叫孙大庆，呃，这个人的话是一个读书人，他是一个秀才，他原来想通过这科举来实现仕途，屡试不第吧，最后他对官府就不满，怀恨在心，就想造反，正好遇到这几年干旱。他就率啥子饥饿的人民就杀了，就是我们这云顶山，领着这个居民们到这黄果山就占山为娃，就反抗官府。当时这云顶山和个黄果山上面有好多猴子。这宋大庆除了有人兵以外，他还训练了一批这猴兵。官兵呢，呃和他们打仗的时候，就人兵和猴兵呢一起配合，就把这官兵呢都
1: 打跑了，打跑
0: 了。呃，所以当时人们叫这个宋大庆，就把他叫做猴娃。猴王啊，就叫他猴王、嗯。最后他还是打不过人家官兵去，嗯、他就投降了。投、嗯、降，他就受了招安了、嗯。受了招安以后，他没有去当官、嗯我们当时这荒古山，也就是这云顶山上面，当时有古代的一个寺庙，嗯、这个庙叫清凉寺，清凉寺叫清凉寺，因为这非常凉快嘛，非常清凉嘛、嗯。到了这清凉寺，他出家就当了和尚了、嗯。当时他的师傅给他赐了一个法名，叫悟空，嗯、悟空，因为他姓孙、嗯，就把他呃叫孙悟空。嗯<笑>呃，这就是当地有这么一个记载，哦、地方史志上面有记，载，志
1: 地地方
0: 史志,、呃、地地史志上面有记载、嗯，呃，民间口碑有这样的传说。嗯嗯嗯
3: 刚才听到的就是楼烦县文联主席讲述孙大庆占山为王、聚众造反的这样的故事。可能身旁的一些朋友还是对这个故事的这个起源于楼烦的这种说法哈、啊、不能认同啊。那一个农民起义的故事啊，能不能演变成一个离奇曲折的神话故事呢？李国成说，李国成先生他说，呃，在楼烦呢有许多的证据能证明这个农民起义故事逐渐演变成离奇曲折的神话传说。
0: 另一方面，就是据我们考证，嗯、呃，我们楼烦在唐代的时候是唐太宗李世民，还有他玄宗李隆基、嗯，专门为皇帝养军马的地方，当时有着“楼烦骏马甲天下”的这个美称、嗯，也就是御马街吧。嗯《西游记》上面不是孙悟空大闹天宫有弼马温<笑>，就是到了玉马街打弼马温去了。这个的话呢，也能够联系起来、嗯，因为在我们中国能找到这个玉马街的这个地名，恐怕只有我们楼烦了。这是一个证据。第二个证据就是我们中国明清时期有个著名的学者，他叫傅山
1: 。傅山。哦
0: ，傅山。嗯富山他是一个大思想家，也是一个大文学家，也是一个大医学家。嗯、他的著作里边，就曾经提到，呃，孙悟空是静乐人。当然，我们罗芳在明清时候，明清时候属于静乐。富山先生就说过，孙悟空是静乐人，有过这样的记载。呃，这是从这史料方面的记载吧。嗯、另外，我们这儿还有好多地名和文物的这证据，比如说我们这儿的地名。有黄谷山，这不要说了。黄谷山底下有一个村，就叫大圣塔
1: 。就是“
0: 孙大圣”那两个字，“孙、哦、大圣塔”就是一个堂堂、呃、庙堂的塔，庙塔就是过去这儿有个孙大圣的一个庙塔，演、哦、变下来还有个大圣塔。除了这个证据以外，我们这儿从清凉寺搬下一口钟，嗯、这个钟的上面非常清晰的，呃，字现在还雕的。孙悟空、唐僧、猪八戒、沙和尚还牵着白龙马取经的这个雕像，嗯、这个铸钟的世界上面非常清晰的写的是，呃，明代的弘治九年
4: 。明弘、啊、治九年啊，弘治
0: 九年铸。呃，弘治九年的话，就是公元一四九八年。一
1: 四九八一
0: 四九八年，一四九八年。啊呃，距这个《西游记》的作者吴承恩出生还早两年。吴承恩是公元一五零零年生的、哦，也就是说，《西游记》的作者吴承恩出世,出世之前，出世之前的早两年，两年这个终就已经在这儿挂着了、哦。所以说。说明这《西游记》的故事在这流传已经是非常广了。我们考证的话呢，孙大庆这是本来是一个真实人物，真实的历史人物和真实的历史事件，又逐步的在这演变成这美丽的神话故事。现在全国各地有好多地方都在争做孙悟空的故乡。但是到目前为止，相比较来说，山西楼烦的证据最多。
3: 今天的节目时间里，我们一起去了一趟娄烦的云顶山。那么这个地方不单可以避暑纳凉，我们还听到了有关历史上发生的真实事件哈，和小说家笔下离奇故事之间的千丝万缕的联系。那这趟旅行是不是特别有味道呢？当然，娄烦县好玩的地方还不止这些啊，还有一座著名的汾河水库，这是一九六零年的时候啊竣工的一个人造的湖泊。南北长十五公里，东西宽五公里，总容量是七亿立方米。关键它是一个土夯的水库，相当于北京十三陵水库容量的十三倍半。那现在到水库泛舟呢，就可以避暑消夏；到了冬天，这个水库会结冰，变成一面特别大的冰镜子，而且车马可以在冰上来往，这也算是汾河水库的一大奇观。今晚的《神州任我行》节目到这儿就结束了，感谢各位好朋友和我一路相伴，我是冯翠，下次见。